0: Et bonjour tout le monde. C'est lundi, sous le soleil, avec des gros nuages quand même. Les pluies d'iluviennes d'il y a quelques jours euh, continuent à menacer. C'est un beau mois de juillet. Bref. Alors, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais reprendre un peu les bases. Pour tout le monde. Euh, en vous proposant de réfléchir ensemble à... Comment on se forme à la rédaction web Et quelque part, peut-être, comment on se forme à n'importe quoi. Alors, la, la réponse que je pourrais vous donner et que vous attendez, c'est sans doute euh, ben, payer une formation. Mais je vais plutôt vous donner la recette de la formation que je propose. Recette théorique, structurelle, pour que vous puissiez comprendre en fait quelle mécanique, selon moi, on doit appliquer, selon mon expérience en tout cas, pour se former. Alors moi, je j'ai un parcours autodidacte, mais qui est euh, bien sûr nourri d'énormément de choses, comme le fait que j'ai un diplôme en communication, que j'ai fait du journalisme, euh, que j'ai été rédacteur en chef. Donc toutes ces choses-là, en fait, qui amènent à déjà avoir une forme de structure dans la manière d'aborder les choses. Euh, rédaction web, moi, j'ai commencé en 2011. Mais euh, ça faisait déjà 6 ans, 7 ans que j'avais un journal en ligne euh, et que je publiais euh, sur le web. Et donc, euh, ben, c'était déjà de la rédaction web. Sauf que pour être tout à fait sincère, il n'y avait rien d'optimisé du tout parce que j'en avais pas la moindre idée <rire> moi je faisais un journal j'avais fait un journal papier quelques années auparavant euh, où j'étais rédacteur en chef aussi et euh, donc je me suis juste dit que j'allais transposer ça pour le journal en ligne et j'avoue que si je pouvais le reprendre aujourd'hui mais je l'aurais explosé ce journal il aurait été mais, tellement plus populaire il faisait 15 000 vues, 15 000 lectures par mois, quelque chose comme ça il était dans un marché de niche. Donc euh, c'était déjà un bon score, on était numéro 3 dans le domaine. Mais euh, on, on serait aujourd'hui numéro 1 mondial, <rire> si j'avais appliqué ce que je sais maintenant. Donc bon voilà, le temps avance, les rencontres se sont faites, j'ai appris, j'ai compris, j'ai dû améliorer. Et finalement aujourd'hui, ben, après tout un parcours de remise en question régulière de nouveaux challenges, de nouvelles propositions, de besoin d'acquérir des nouvelles compétences, bah, j'en arrive à avoir une expérience assez globale et à comprendre finalement un peu plus euh, profondément les, la manière dont la rédaction web doit fonctionner professionnellement. Croisé avec euh, ben, mon expérience de la communication, croisé avec mon expérience du journalisme, croisé avec euh, le fait que c'était des métiers pour moi, et donc, on doit aborder ça d'un point de vue métier. Et donc, finalement, la définition que j'ai aujourd'hui me semble solide et, euh, et transmettable, transmissible, transmissible, <rire> transmissible. Donc voilà. Comment, en fait, on peut acquérir ces choses-là sans passer autant de temps que moi, c'est-à-dire 20 ans au total, à travailler euh, sur le web ou en tant que que producteur de contenu comment en fait on, on peut mettre le pied à l'étrier en moins d'un an ça serait quand même vraiment mieux l'expérience m'a appris que la chose qui m'a le plus manqué c'est d'avoir une vision à 360 degrés et encore pour moi c'est une vision sphérique donc il manque euh, le haut et le bas mais une vision complète du domaine dans lequel on va. C'est la raison pour laquelle la première partie de ma formation porte sur la culture. L'idée, c'est d'expliquer aux gens qu'ils aient conscience, qu'ils intègrent le véritable sens du métier à l'intérieur de tout l'univers du web, mais également à l'intérieur de la, de la vision marketing c'est-à-dire du but même d'un texte et son interaction avec le lecteur. Si on a conscience de tout ça, si on a conscience par exemple de ce qu'est le métier de community manager, celui de référenceur, celui de designer, euh, celui d'intégrateur, si on a conscience aussi euh, de ce qu'est l'histoire du web, euh, comment, le, comment les contenus ont évolué avec le temps, Comment aujourd'hui, en fait, les contenus ont un rôle très précis Si on comprend aussi les bases fondamentales du marketing, que cherche quelqu'un On ne fera peut-être pas l'erreur de base de parler de soi, de son produit, mais beaucoup plus de parler des questionnements, ce qu'on appelle les requêtes, les intentions de recherche. Et ben en fait, on est déjà capable de faire quelque chose de très efficace et de poser surtout les bonnes questions à son client. Donc, c'est déjà un bon début si on comprend le sens philosophique, le paradigme dans lequel s'insère le métier de rédacteur web. S'il y a une chose que le métier de rédacteur web n'est pas, c'est un métier d'écriture. On s'en fout de l'écriture. Je sais, je sais, ça va... Euh, embêter pas mal de gens qui me contactent pour rentrer dans l'agence en disant qu'ils ont le certificat Voltaire parce que c'est pas la question le certificat Voltaire le correcteur doit l'avoir pas le rédacteur le rédacteur, il n'est pas censé écrire sans faute, c'est mieux quand il est tout seul c'est un peu comme si vous deviez être au four et au moulin en même temps écrire proprement sans faute et en même temps quelque chose qui marche. Mais ce qu'on veut obtenir de vous, c'est un effet. Un effet sur quelqu'un. Un effet bénéfique pour l'entreprise. Sinon, pourquoi on vous donnerait de l'argent Ça peut être sur un algorithme comme ça peut être sur un humain, mais il nous faut cet effet. Donc c'est ça ce qu'on paye. Les gens qui croient que c'est juste une forme de devoir à la maison, ou qu'ils ont juste à écrire sur les sujets qu'on leur donne, ben, ils font pas vraiment de la rédaction web. Et encore, le problème, c'est que le nom fonctionne quand même. Mais ce n'est pas de la rédaction web communicante. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à vendre un effet, on est là à vendre un contenu à quelqu'un qui pense qu'il lui fallait un contenu. Sauf que votre client se trompe. Il n'y connaît rien et il pense qu'il faut juste des textes. Ce serait quand même mieux, la vie, si on lui expliquait que ce n'est pas ça. <rire> Mais bon. Mais en tout cas, il faut avoir la conscience de pouvoir expliquer à cette personne que c'est pas ça. Il faut pouvoir la guider. Il faut pouvoir l'accompagner. Il faut pouvoir lui faire des propositions qui qui parce que ça va au-delà de ce qu'il avait imaginé. Parce que c'est infiniment plus efficace que ce qu'il avait cru. Parce que ça tombe sous le bon sens. De le dire à cette personne, à la place que votre site parle de ce que vous, vous voudriez y mettre, mettons plutôt ce que votre visiteur, client, prospect... Souhaiterait y trouver. Ça semble mieux. C'est pas... quand... plus concret quand on a une boutique. J'ai eu une boutique pendant 7 ans. On est dans cet espace vide et on se dit « qu'est-ce que je vais mettre comme meuble pour présenter mes produits ?» Et là, on a l'idée de « ah moi, ce que j'aime bien, c'est telle couleur, tel truc ». Mais à un moment donné, on doit s'arrêter et se dire « attends, c'est pas moi le sujet dans l'histoire ». Ce qui m'intéresse, c'est la personne qui, qui va venir. C'est elle qui doit s'y retrouver dans la boutique. C'est elle qui doit avoir un, une attente satisfaite de, de, même des meubles de la boutique. Donc on est, Nous, on était partis au début sur quelque chose de, 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 de simple, fonctionnel, des présentoirs, des espaces de présentation, des choses comme ça et puis à un moment donné on s'est dit et si on faisait plutôt rentrer ça au moins symboliquement dans un univers et on a fait une boutique alors nous on travaillait dans le jeu de société le jeu de société, jeu de rôle, casse-tête, etc., etc et euh, nous on est parti de l'idée que ça serait plus l'univers du Hobbit mais pas dans le sens le film le Hobbit, hein, il n'était pas sorti encore mais la maison des Hobbits donc on a mis beaucoup de meubles très arrondis, on a mis des couleurs bois, on a mis de la verdure, on avait du lierre, on avait des choses comme ça. Et en fait ça donnait un côté très chaleureux, comme si on rentrait chez quelqu'un, comme notre marque s'appelait Petit Peuple, donc qui est le terme pour les mythologies féeriques des différentes cultures. Et eh ben en fait on rentrait vraiment dans un univers médiéval fantastique, on avait des épées accrochées au mur, on avait des, des armures, on avait des choses. Et puis on avait aussi des espaces qui ressemblaient un peu à des cuisines dans lesquelles on pouvait faire du café ou du chocolat chaud à volonté. On avait. Euh, bref, on avait travaillé les choses avec nos petits moyens, soyons clairs. On n'était pas dans quelque chose. Euh, euh, où on pouvait être full budget pour faire un truc vraiment très ressemblant, mais en choisissant les meubles chez Butte ou euh, chez Ikea, et ben on a trouvé des essences de bois communes, on a trouvé des arrondis, on a trouvé des choses comme ça, et on a construit au fur et à mesure un petit univers dans lequel les gens se sentaient bien et qui présentait les jeux comme les gens l'espéraient, c'est-à-dire c'était un endroit un peu à part. Donc, si on sait le faire pour une boutique, et vous sauriez le faire aussi si vous aviez une boutique, eh ben, on doit le faire pour un site Internet de la même manière. On ne va pas dire aux clients, « Ouais, euh, on va parler de votre produit, on va parler de ses fonctionnalités, on va parler de votre service, on va parler... » Non, on va parler des questions que les gens se posent qui ont pour réponse votre produit. Parce que les gens, quand ils sont sur Internet et qu'ils tapent une requête... Ben, ils espèrent avoir une réponse. Donc on va parler de la réponse. C'est comme ça qu'on va les faire venir. En jouant le jeu du moteur de recherche. Donc quand on comprend l'algorithme, quand on comprend toute cette culture qui y a autour, on est déjà plus à même, ne serait-ce que de choisir le sujet qu'on veut traiter. C'est un bon début. Et donc pour moi, en fait, quand vous voulez rentrer dans un milieu, quel qu'il soit... La première question, c'est la culture du milieu. Comment on l'acquiert En lisant beaucoup, en écoutant, en essayant de trouver des endroits où on peut euh, écouter des choses. Ce podcast est un très bon exemple parce que je partage euh, ma vision, euh, ma, mon interprétation mes expériences en plus de, de certaines définitions ou de certains conseils ça construit quelque chose mais aucun podcast seul que j'ai fait suffit, il faudrait même en écoutant tous les podcasts ça suffit toujours pas, il faut multiplier les points de vue il faut essayer de voir si vous pouvez euh... ah, il y a beaucoup de vent aujourd'hui je sais pas pourquoi j'ai <rire> un insecte qui me colle aux lunettes c'est un peu embêtant Bref, vous pouvez lire des livres, c'est sûr, on vous donnera des méthodes, mais les méthodes c'est fragmentaire, c'est les « comment », comment on fait, ça ne vous dit pas pourquoi on doit le faire. C'est important de pouvoir choisir parmi toute sa trousse à outils, quel outil fonctionnera le mieux, bien plus important que de savoir écrire un texte avec les bonnes balises et les trucs comme ça, ça limite je dirais c'est secondaire. Parce que des textes qui sont bien faits, bien orientés auront plus de succès de conversion que des textes qui sont juste techniquement corrects. C'est ces choses-là qu'il faut savoir. On les acquiert par l'expérience, on les acquiert aussi par les retours clients. Alors, il y a deux types de clients, ceux qui s'y connaissent, ceux qui s'y connaissent pas. Et quand c'est ceux qui s'y connaissent qui vous passent des commandes, là, c'est super intéressant. Les briefings, vous pouvez les questionner. Vous me demandez de faire ça, pourquoi c'est pour moi, hein. je le ferai, il n'y a pas de problème c'est juste que j'aimerais comprendre pourquoi et puis voilà moi je sais que j'étais vachement étonné quand j'ai commencé la rédaction web euh, que je travaillais notamment avec Laurent Borelli. ça a été un de mes premiers clients et euh, et et j'étais étonné parce que bon, il me donnait plein de consignes pour faire ces cocons sémantiques et on les a fait et ça ne posait pas de problème. Mais il y avait des fois des trucs du genre Ouais, il nous faut placer des liens à tel endroit, il faut que ce soit à l'intérieur du texte et pas en dehors, il faut que ce soit. Euh, des textes, des encres exactes ou des encres diluantes à telle proportion enfin bref, il me donnait sa recette de cuisine et puis je la faisais et puis à un moment donné, bah, bizarrement je suis venu le voir et je lui ai dit, mais pour, pourquoi euh, des encres diluantes et pas des encres exactes à cet endroit là et là il me dit, oui, tu sais, c'est la mise à jour Google Pingouin qui a fait qu'il euh, y avait des abus avec les encres exactes et que désormais Google sanctionne les encres exactes mais en même temps accorde toujours une grande importance donc en fait on dose les encres exactes et les encres qui ne sont pas exactes donc les encres diluantes de manière en fait à, à, à avoir le meilleur effet des deux et à pas se faire court-circuiter, donc à jouer le rôle. Ok, et en comprenant ça, ben, après sont venues d'autres questions. Euh, c'est quoi Google Penguin Qu'est-ce qu'on faisait avant C'est quoi l'historique des algorithmes euh, À quoi ça sert ce truc-là À quoi ça sert tel autre Et puis, à un moment, on se rend compte que pour être rédacteur web, eh ben, j'ai fait le premier pas comme tout le monde. Euh, bah, il faut peut-être s'y connaître en SEO. Mais en même temps, le SEO, c'est du marketing. Et oui, euh, je veux dire, vous êtes en train d'essayer de modifier des résultats d'un moteur de recherche basé sur ce que les gens recherchent. Bah, c'est du marketing, ça vous êtes en train d'essayer de répondre à la demande de votre client afin de l'amener chez vous C'est pas ça du marketing Donc ok, vous avez... Bonjour Vous avez donc votre, votre site internet que vous essayez d'optimiser pour que l'algorithme de Google serve à votre stratégie de conversion. Bah oui, c'est du marketing. Donc, à un moment donné, on se rend compte que, bah, il faut étudier le marketing. Et là, on tombe sur plein de termes chiants lead nurturing, lead qualifié, euh, euh, tunnel de conversion, euh, stratégie de la rétention, stratégie d'intention. Et on se dira, oh, putain, c'est énorme. Il y a tout ça à apprendre en plus pour pouvoir faire quoi Moi, je veux pas faire du marketing. J'ai été comme ça. Hein. C'est pour ça que je me moque un petit peu des gens qui sont comme ça aujourd'hui, parce que je l'ai été. Ah non, le marketing, qu'est-ce que j'y suis allé à, 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 à reculons sur ce domaine-là. Mais en même temps, le marketing, à un moment, je suis tombé sur des gens comme Seth Godin ou alors euh, comme Simon Sinek euh, qui, qui ont pris le temps d'expliquer aux gens ce qu'était le marketing dans le sens « communication du terme ». C'est-à-dire, par exemple, cette godine est connue pour faire du permission marketing qui a donné l'inbound marketing. L'idée, c'était de dire aux gens euh, « je vais te faire du marketing, je vais essayer de te séduire, mais je vais te demander d'abord l'autorisation. » Et si je te la demande comme ça, tu vas me dire non. Mais si je te la demande en t'offrant un cadeau et en te montrant que je suis de bonnes intentions et que tout ce que je te donne t'aide à te nourrir, à t'éduquer, à grandir, eh ben là, ça change Comprenez, là, d'un coup, ça devient différent. Là, les gens se disent euh, un peu comme un coach. Vous savez, euh, je ne sais pas, Tony Robbins ou, euh, ou euh, Marie Gondo ou euh, euh, comment est-ce qu'il s'appelle encore <rire> J'ai paumé son nom. <rire> Franck Nicolas. Voilà, il euh, y a des gens, et ben on s'abonne sur YouTube avec eux. Il y a aussi Sonny Court, il y a aussi d'autres comme ça. Euh, on s'abonne à leur chaîne parce qu'en en fait, elle nous apporte beaucoup de bien. Mais pour le coup, on tolère tout à fait qu'ils nous fassent un peu de pub pour leur truc. Sonny Court, par exemple, est un, un jeune homme qui a beaucoup évolué. Et il évolue d'ailleurs dans une direction qui ne me plaît plus du tout, c'est dommage. Mais lui, son truc, en fait, pour attirer du monde, ça a été de dire « Je vais prendre des discours américains très inspirants, faits par des gens très inspirants, des Bill Gates, des The Rock, euh, des Dwayne Johnson, des. Voilà, enfin, je crois que c'est le même. Um etc. et qui tiennent des discours à des moments donnés clés de leur vie et on va sous-titrer ça parce que c'est extrêmement inspirant, ça fait beaucoup de bien on sous-titre et puis on fait un peu de blabla avant et puis à la fin on fait un call to action et il a fait ça pendant des années ce qui fait que je recommande très souvent la chaîne de Sony Court parce que c'est l'occasion d'entendre des discours de gens brillants qui ont vécu des choses brillantes et qui, euh, et qui sont très euh, très inspirant pour ça. Et Sony court, ben à la fin, il nous dit « Oui, et puis euh, j'ai créé un guide, euh, donc ça, c'est ce qu'on appellera du lead nurturing, enfin, pas du lead nurturing, du, euh, un guide content, un cadeau, en gros, pour avoir euh, votre contact. » j'ai créé un guide qui va vous apprendre énormément de choses, qui va vous aider à développer tel et tel potentiel, voilà, il est gratuit, vous le téléchargez, et en fait, pour l'avoir, il faut donner son email, et donc, en fait, on rentre dans une liste d'emails, où là, Sony Court nous envoie des mails en disant, hé, hey, alors, c'est quoi ton projet, c'est quoi ton programme, qu'est-ce que tu veux faire, je vais te proposer des tips pour obtenir tes objectifs dans un premier temps, et puis à la fin, derrière, il ben, y a quoi Il y a une formation à vendre, ou alors du coaching à vendre, parce que à un moment donné, eh ben on est OK avec lui. Et ça, c'est du lean band marketing. Autre chose, je vous ai souvent parlé dans ce podcast du fait que j'avais acheté une formation pour éduquer mon chien, formation qui finalement m'a très peu servi avec le recul, il faudrait que je m'y remette. Et, euh, mais je m'attendais à vraiment beaucoup plus de profondeur, à comprendre mon chien et au lieu de ça, c'était vraiment du, du dressage. Bon, c'est toujours pratique, mais ce n'était pas ce que je recherchais, c'est dommage. Et... Euh, et en fait, je suis allé chez des gens qui, euh, qui donc, cette formation satisfait beaucoup, beaucoup de gens. Hein. C'est juste que moi, c'était pas à mes attentes. Et euh, et donc, en fait, cette formation, elle a, euh, je l'ai achetée après avoir suivi pendant deux ans la chaîne de ce cet éducateur canin là. Et euh, <rire> je laisse passer un monsieur avec son chien. Et, euh, et pendant deux ans, en fait j'ai été nourri, inspiré, par cette personne, sur internet qui balançaient des choses de plus en plus complexes, de plus en plus euh, raffinées, de plus en plus travaillées. Euh, on est passé de petites pastilles de deux minutes qui sortaient à la fois sur euh, Instagram et sur YouTube à une émission de 45 minutes euh, qui était en, en 10 épisodes de 45 minutes et qui racontait une saison entière euh, d'un projet avec des bénévoles. C'était incroyablement intéressant, très marquant, les personnages très marquants, c'était... Voilà, on peut encore s'améliorer par rapport à ce qu'ils ont proposé, mais on atteint un niveau pro, quoi. On est sur un gros niveau pro. C'est de l'ordre de 100 000 euros la production de ce qu'ils ont fait là. Donc, euh, sidérant euh, d'efficacité, et les gars, ils continuent à monter. Et pour le coup, ben voilà, moi, j'ai accepté leur pub. J'ai accepté leur pub, j'ai accepté de de suivre ce qui, ce qui proposait et j'ai ouvert la porte, etc. Donc ça, en fait, c'est de l'inbound marketing. C'est-à-dire que c'est de la séduction passive. La personne se rend désirable en racontant des choses qui nous intéressent et puis on va à son contact. Et puis on, on découvre qu'elle fait un produit et on se dit que ce produit nous correspond parce que cette personne nous correspond. Donc tout a beaucoup de sens. Mais ça ça faisait partie des choses marketing que je pigeais pas pour moi marketing c'était presque du porte à porte hein. c'était euh, bonjour monsieur, vous avez besoin d'une encyclopédie <rire> non, ah bon, ah bah au revoir alors non c'était pas ça, c'était euh, bien plus subtil que ça l'idée était d'organiser la rencontre et, et d'amener et la personne à tomber amoureuse quelque part donc moi je trouvais ça au début un peu cynique et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était le rêve de tous les entrepreneurs, que des gens comprennent leurs produits et aiment leurs produits. Je veux dire, ils ne font pas ça pour rien. Je connais une entrepreneuse qui vend sur Internet des chaussures qu'on ne voit que dans les films de cinéma. C'est un marché. Si vous avez envie d'avoir les bottes des soldats dans Valérian, eh ben elle les a. Elle les a, elle les fait fabriquer sur mesure, et c'est bien les mêmes bottes. Et c'est bien les mêmes modèles. Si vous voulez les chaussures italiennes de, du parrain, eh ben, vous les avez aussi. Euh, si vous voulez, euh, voilà, bref, euh, les chaussures de Han Solo, euh, les, même les baskets de, euh, de Marty McFly dans Retour vers le futur, vous savez, les Nike qui se ferment toutes seules, bah, elle les a. Et, et en fait, pour elle, c'est une passion ce truc-là. Donc, euh, est-ce qu'elle n'a pas envie de faire venir des gens qui ont la même passion et qui vont vraiment kiffer ce qu'elle propose Est-ce que c'est pas ça la satisfaction Je veux dire, vous faites n'importe quoi comme métier, le fait d'avoir des gens qui vous comprennent, qui vous apprécient et qui, euh, et qui vont vous... Je suis désolé, il y a vraiment beaucoup de vent, j'espère que ça va les micros. Qui vont vous... Euh, vous Je vais essayer d'avancer un petit peu quand même, pour le coup il y aura peut-être un peu moins de vent. Et qui vont venir acheter chez vous parce qu'ils vous comprennent vraiment et qu'ils comprennent votre délire et qu'ils comprennent pourquoi c'est vraiment cool. Et ben voilà, c'est ce que vous souhaitez. Donc il n'y a pas de problème. Et, et c'est ce que tout le monde veut, quelque part. Et, et c'est même ce que vous voulez dans votre propre vie. Je veux dire, vous, vous êtes célibataire, vous espérez rencontrer quelqu'un qui vous comprend, non C'est pas ça l'idée Donc comment est-ce que vous allez vous vendre Ah, au lieu de la visite. Bonjour Pauline n'est vraiment pas un être sociable. Deux secondes après l'avoir rencontrée, elle est déjà partie. Ce chien doit ressentir exactement ce que je décris. Donc voilà, vous comprenez bien. Là, ce que je suis en train de vous donner, c'est de la culture. C'est la première étape. Vous commencez là à comprendre à quoi sert un texte, à quoi sert un ensemble de textes qui s'insèrent eux-mêmes dans une stratégie de communication. Ce que vous voulez obtenir, c'est que votre client soit compris et apprécié des bonnes personnes. Vous le faites dans votre vie de tous les jours. Les politiciens que vous suivez euh, le font aussi. Parce qu'il y a des politiciens, peut-être, que vous détestez moins que d'autres. Parce qu'ils ont un discours vrai, parce qu'ils disent des choses qui vous parlent, parce qu'ils s'offusquent des choses qui vous offusquent aussi, peu importe. C'est d'une stratégie de communication aussi. C'est pas cynique dans le sens où le politicien euh, ne change pas d'avis comme de chemise. Euh, pas tous, <rire> pas tous, mais il y en a qui sont extrêmement cohérents. Prenons, prenons François Ruffin, en France. Voilà un homme qui a dirigé un journal satirique extrêmement critique politiquement, qui était d'extrême de, gauche, limite un peu anarchique, qui a fait un film très connu qui s'appelle... Euh, c'est pas Salut Patron, c'est... Ah, je sais plus, mince. Qui concernait en fait un litige entre des très petites gens qui venaient de se faire licencier pour rien et le très grand PTG, le numéro un français qui s'appelle Bernard Arnault. Et lui a organisé tout un conflit à l'intérieur de cette entreprise par rapport à cette injustice-là qui a, qui a amené... Euh, à un acte de justice. Et ce film a été primé euh, maintes et maintes fois. Parce que c'était une démonstration sidérante de cette qualité-là. quoi Bonjour. Et le voilà aujourd'hui qui est député. Est-ce qu'il a changé Mais pas du tout. Il est rentré dans la France insoumise, mais pour l'étiquette. On sent clairement qu'il n'a pas de copains vraiment là-bas. Euh, mais comme ça, ça lui donne... Un, un parti, et c'est indispensable d'avoir un parti à l'Assemblée Nationale, sinon on n'a pas de pouvoir. J'ai découvert ça dernièrement, en fait, il y a des lois à l'Assemblée Nationale qui obligent ceux qui veulent avoir euh, du poids à se rassembler. Pourquoi Je ne sais pas, mais il doit y avoir des raisons. Et, euh, et donc, en fait, il les a rejoints. Et depuis, c'est clairement celui qui fout le plus le bordel à l'Assemblée Nationale, dénonçant massivement toutes les injustices qu'il rencontre, y compris celles qui sont un peu discutables, parce que des fois, ce n'est pas que de la faute des, des gens de pouvoir. Des fois, il y a vraiment des choses qui ne vont pas, mais il les dénonce aussi. Mais la plupart du temps, il fait bouger les choses, en étant, lui, du côté extrême de, de, de l'idée il arrive à créer un déséquilibre qui ramène un peu de justice au centre. Et il fait ça. Et il est hyper cohérent. Et il communique. Il communique beaucoup. Il communique, je crois, sur YouTube, il communique sur Instagram, il communique sur Facebook. Il est dans la communication avec les gens qu'il soutiennent. C'est un politique, on est obligé de le dire, c'est un politique aujourd'hui, même s'il ne veut pas et qu'il préfère dire qu'il est journaliste. « Tais-toi, t'es un politique !» mais il fait une stratégie de communication qui rend son discours entendable et cohérent pour tout le monde. Sinon, vous imaginez, il fait des photos des repas qu'il fait, il fait des photos de ses copains de beuvry, il fait des photos de sa nouvelle voiture, il poste ça à droite à gauche, il n'intéresse plus personne. Non, il faut une stratégie. Il faut se limiter. Il faut être carré avec ce qu'on propose, parce que les gens ont besoin que ça soit clair et carré. Donc, cette stratégie est indispensable aux marques pour être parfaitement entendues, pour être parfaitement comprise. Et, et on en a des tonnes, des exemples. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque, elle a besoin de diffuser un message qui est les raisons pour lesquelles elle existe, elle, et ce qu'elle va apporter aux autres, et comment, en fait, elle rencontre les problèmes des autres, et comment elle les aide à le résoudre. On a besoin de ces histoires-là, sinon on ne comprend pas. Donc, avoir cette culture-là, qui va plus loin encore que tout ce que je vous explique, mais avoir cette culture-là de l'importance du texte, fait de vous déjà un meilleur rédacteur web, avant même de commencer à vous former. La première chose, c'est de vous demander pourquoi on a besoin de rédacteurs web. Et ce n'est pas juste des textes, ou alors ça serait idiot, imaginez. Oui, euh... Google a décidé qu'il faudrait des textes partout. Alors, on met des textes partout. Ça, c'était le discours de 2005-2010. Quand je suis arrivé, on était encore là-dedans. Hein. Et euh, oui, c'est vrai, parce que l'algorithme était très archaïque et qu'il faisait ce qu'il pouvait pour classer les choses et qu'il avait besoin de matière pour ça. Donc, les petits malins, ils se sont dit, on va gaver nos sites Internet de textes, y compris de textes cachés. Hein. Je veux dire, vous vous en souvenez peut-être pas, mais tous les mots-clés... Les plus pertinents pour Google, on les mettait dans le footer, en bas de page, de la même couleur que le fond du footer, c'est-à-dire noir sur noir. Et personne ne voyait qu'il y avait des mots là, sauf l'algorithme. Et on mettait 400 mots là. C'était une super manière pour sortir numéro 1. Hein. Mais quel intérêt pour les, pour les lecteurs, ils n'en avait pas et d'ailleurs Google a repéré le truc et a commencé juste à changer son algorithme en disant, si la personne a mis un texte de la couleur X sur un fond de la couleur X, eh ben on n'en tient pas compte, voire même on pénalise point, ça s'est arrêté mais voilà, donc Google essaye d'apporter le meilleur service à ses clients Google a lui-même un intérêt à ça et il a besoin de nous en tant que produit pour proposer des bonnes réponses, Google n'est rien sans les contenus il les classe, il les ordonne et il les propose. Donc on travaille avec Google. On y gagne et il y gagne. C'est quelque chose de vertueux. J'entends juste la relation, hein, pas Google. <rire> Mais c'est juste quelque chose de vertueux. Donc pourquoi pas Une fois qu'on a compris toutes ces choses-là, on peut passer à la suite. La suite, c'est comment Et là, le fait d'avoir les pourquoi font que le « comment » prend beaucoup plus de sens. Donc nous, dans notre euh, formation, on a partie 1, pourquoi la rédaction web Partie 2, pourquoi le marketing Partie 3, comment Comment on écrit Comment on pense Comment chaque page d'un site a, euh, doit avoir des objectifs et comment on les met en place Comment on fait du SEO Comment on interagit avec le client Comment, 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 comment mais surtout, c'est à l'aune du pourquoi qu'on explique le comment. Donc, pour les gens, ça devient clair. Si on fait une introduction au storytelling, on va dire pourquoi le storytelling fonctionne dans tel cas et ne fonctionne pas dans tel autre. Ou alors, comment on fait un bon storytelling et pas un mauvais. Comment on fait quelque chose d'intelligent et pas de bête. Comment on fait quelque chose qui marche, tout simplement Comment, comment, comment Et tout est relatif toujours à l'objectif et à l'endroit où le texte est publié et à la manière dont le client trouve le texte. Tout est toujours relatif à ça. On choisit les images en fonction de là où elles vont être diffusées. On choisit les, euh, les introductions en fonction du temps que les gens vont accorder à la lecture. Les gens se comportent différemment en fonction de là où on est. Vous comprenez Donc voilà, mon chien traîne, là je marche, je marche, je me retourne et je le vois même plus. Je ne sais pas où il est, ça se trouve il a une borne. Allez, on fait demi-tour, on va chercher. Ça évitera que je l'appelle pendant que on est sur le podcast, ça va vous casser les oreilles. Mais bon. Euh, donc là, on est dans les commandes et comment on fait du SEO et comment on fait un SEO qui marche et comment on se positionne sur une requête et comment on choisit cette requête comment parce que tout a du sens puisqu'en fait on sait pourquoi c'est la même chose que quand on veut apprendre à cuisiner vous avez des manières de cuisiner ah ben le voilà hey, viens ici maintenant allez en ce moment il y a plein de souris et Oli elle les chasse c'est son truc. Donc elle est là, au bord de la route, avec les Oh, ça y est. Elle vient de se jeter dans les fourrés. Elle a trouvé un truc. Elle se projette comme un petit cabri. Et ben, je crois qu'elle a trouvé une souris. <rire> Donc, elle fait partie de ce qui ravage l'écosystème, ou de ce qui l'équilibre. Ça dépend de combien il y a de souris. Mais en tout cas, elle s'éclate. J'avoue que quand je peux, j'essaye d'éviter qu'elle bute des souris. Mais après, euh, expliquer ça à un chien, il hein, y a un moment où il pige piche plus vraiment. Mais bon. Oli, viens ici maintenant. Allez, viens. Elle est infernale depuis quelques jours. C'est une chasseuse. Je l'attends des heures à chaque fois. Donc, bah débrouille-toi toute seule, je te laisse. Donc.. Si vous voulez apprendre la cuisine, il y a deux genres de, per de personnes. Enfin, il y a deux genres de manières d'apprendre. La première, c'est d'acheter un livre de cuisine et d'appliquer les recettes. Et c'est bien. Et la deuxième, c'est d'étudier la manière dont les choses se combinent entre elles, se cuisinent entre elles, les différentes modes de cuisson, etc., de découvrir les techniques qui sont en place pour pouvoir réussir. Ben, tout simplement à euh, créer des choses ou imiter des choses, suivre des recettes parce que ça a du sens. Parce qu'on comprend la logique. C'est ce qui fait qu'après, vous pouvez lire une recette et puis vous imaginer toutes les étapes et comprendre même quelle saveur ça peut avoir à terme. Comprendre qu'il y a là quelque chose de très nouveau, que, que vous n'aviez pas goûté encore, mais que vous comprenez la combinaison. Vous comprenez la préparation. Donc il y a aussi des gens qui restent sur leurs recettes, qui fonctionnent, et qui ouvrent un peu comme on ouvrirait un menu. Ils ouvrent leur livre de recettes et ils disent tiens ça, je vais faire ça. Comment on fait un steak ceci, comment on fait un truc cela, etc. Donc on peut. C'est juste que là, vous avez les deux méthodes pour apprendre la rédaction web. D'abord, vous pouvez apprendre la cuisine et l'art de la cuisine et au-delà de l'art, la science de la cuisine avant de commencer à faire l'art de la cuisine. Et dans l'autre cas, vous pouvez imiter des gens qui savent en suivant leurs recettes et en espérant comprendre. Sauf que vous êtes toujours à la limite de vos connaissances. Vous avez une recette de cuisine, elle est précise, il vous manque un ingrédient, vous êtes perdu. Vous ne savez pas par quoi le remplacer. Vous, Il vous manque un mode de cuisson ou un mode de découpe. Vous êtes perdu. <rire> Je crois que j'ai gagné un deuxième chien. <rire> eh bah ben, Oli, t'as un nouvel ami oh, Le loulou, bonjour toi. Salut mon grand. Dis donc dis donc, t'es un peu loin de chez toi. Hein Allez, rentre. Retourne chez ton maître. Allez. Let's go. Hop hop hop. Oli a trouvé un amoureux et l'amoureux c'est vraiment lui éloigné de son propriétaire qui arrive gentiment <rire> chercher son chien. <rire> Parce que là, si je m'arrête pas, en fait, je le ramène jusqu'à la maison l'amoureux. C'est un joli petit chien qui a la même taille que Oli à peu près. Qui ressemble à un, un Saint-Bernard mais en tout petit. Merci Eva, je, je vous en prie. Allô Je me suis dit que vous vouliez le garder. Ouais. Bon, il <rire> au bout d'un moment, il s'arrête. Mais... <rire> J'avais un doute. <rire> bon. Oh là là, ça y est, je suis Amber Léficoté dans la liste. Bon, et eh ben nous on va y aller. A vous aussi, bonne journée. Et voilà, Oli elle me ramène tous les chiens du quartier. Donc, on est sur les commandes. Et vous comprenez bien que si vous devez faire par exemple des crêpes, imaginons, ça c'est plus ou moins universel, tous ceux qui ont découvert dans leur civilisation, une céréale qui pouvait rendre en farine et des œufs, eh ben, ils ont découvert les crêpes. <rire> voilà. Mais vous avez des crêpes de différents, de, comment dire, qui ont différentes recettes. Il y a des gens qui ne jurent que par la crêpe bretonne, qui est célèbre, malgré les normands qui en font aussi, hein, mais c'est les bretons qui ont gagné. Euh, et là-dedans, ben, vous avez en gros euh, deux recettes de crêpes, les, les salées et les sucrées les salés c'est de la farine spéciale, qu'on appelle une farine de blé noir plus de l'eau et zazit et on fait frire ça sur une plaque recouverte de beurre et zazit c'est bon vous avez votre recette, deux ingrédients enfin l'eau étant le troisième ingrédient non, le pardon, deux ingrédients avec l'eau et vous avez aussi les crêpes sucrées qui elles vont être une farine de froment ah, une voiture Oli, stop pas bouger voilà, allez. Une farine de froment avec des œufs et puis soit de l'eau, soit du lait. Et ça Mais quand vous n'avez pas d'œufs, on fait quoi Ou quand vous n'avez pas la farine de froment ou la farine de blé noir, on fait quoi Eh ben on fait pas de crêpes. Mais en fait, c'est pas vrai. Tous les pays du monde ont fait des crêpes, crêpes de mille, crêpes de maïs, euh, crêpes de, de céréales qui, qui sont disponibles sur place. Et puis quand il n'y avait pas d'œuf, il ben, y en a qui mettaient, euh, je sais pas, par exemple une banane écrasée qui permet de faire le liant de l'œuf bien mixé. En fait, la banane arrive à faire quelque chose. Alors les crêpes sont plus épaisses, mais ça fonctionne. Bref, les gens qui s'y connaissent un petit peu dans la chimie de la cuisine savent par quoi remplacer une, un ingrédient qui manque pour pouvoir obtenir quelque chose qui soit bon mais qui soit plus exactement ce qu'on ciblait mais qui soit bon quand même et c'est ça ce que je veux ce que je veux pour les rédacteurs web c'est qu'ils comprennent cette importance là le fait qu'on doit être polyvalent et qu'on doit être adaptatif et qu'on doit être interprétatif et qu'on doit faire des propositions qui ont du sens selon la recette, l'effet qu'on veut obtenir. Vous voulez obtenir des crêpes Eh ben, c'est un effet. Quel chemin vous allez prendre pour obtenir votre crêpe C'est une autre question à laquelle vous saurez répondre. Parce que si vous ne savez pas répondre, quelqu'un qui sait, en cuisine, qu'on peut remplacer des ingrédients par d'autres, qui sait que, par exemple... Si vous voulez faire une mousse au chocolat 100% vegan, vous pouvez utiliser euh, la comment ça s'appelle, le jus des pois chiches dans les boîtes de conserve de pois chiches que vous pouvez monter en neige et mélanger avec du chocolat et faire votre recette de mousse au chocolat sans eux. Ces gens-là, en fait, ils savent adapter les choses, ils savent les comprendre. Donc, si vous avez les gammes à un moment donné, vous pouvez dire « Ok, je veux faire une mousse au chocolat euh, 100% végan. Par quoi je peux remplacer l'émulsion et le liant de l'œuf ?» Parce que vous savez que l'œuf, c'est de l'émulsion et du liant. Vous savez que l'œuf amène une aération. Vous savez que l'œuf a une matière qui est euh, l'albumine, qui est suffisamment épaisse pour permettre... Je crois que c'est l'albumine. C'est pas le jaune d'œuf, l'albumine, c'est le blanc d'œuf. Hein Je ne sais plus. Bref. Et qui vous permet, si vous le battez, d'obtenir un, une émulsion aérée qui tient et qui se consolide en plus au froid. Donc vous savez que votre mousse au chocolat peut fonctionner par simple déduction à partir de l'effet de cet œuf. Vous connaissez l'effet. Mais pour ça, si vous êtes un cuisinier qui avait une culture ou qui souhaitaient avoir une culture de la cuisine, vous savez pourquoi il faut l'œuf. Et donc vous savez comment faire vos recherches pour trouver quelque chose d'autre. C'est exactement la même chose chez les rédacteurs web qui vont faire des recherches complémentaires, qui vont faire des formations complémentaires pour acquérir des nouvelles options dans leur travail. Par exemple, c'est pas déconnant pour un rédacteur web de faire une formation qui concerne l'image d'une manière ou d'une autre choisir ses images Comment communiquer par l'image C'est hyper intéressant pour un rédacteur web de compléter son savoir par là. Ou alors, ben, ce qu'on propose nous à la MFM, apprendre à faire du tournage vidéo. Quel intérêt Le rédacteur web n'est pas payé pour faire du tournage vidéo. Sauf que dans sa propre communication, ou en conseil à ses clients, il en sait plus que les autres sur la manière de communiquer par l'image. Il apprend des choses. Il apprend des choses sur le rythme, il apprend des choses sur la présentation, sur le cadrage, sur les règles, qui fait qu'après, il peut proposer quelque chose qui est différent, mais qui fonctionne parce que l'effet sera meilleur. À partir d'un moment, c'est pas l'entraînement qui vous rend le meilleur. C'est le bagage. Alors, le bagage théorique doit passer par la pratique pour être validé intérieurement, pour que vous puissiez faire appel à lui d'un point de vue beaucoup plus intuitif. Mais, il faut quand même ce bagage. Si vous restez euh, pendant des années sur une plateforme qui vous propose qu'une seule recette de cuisine, ou juste des recettes de cuisine à suivre, ah, j'ai eu peur, il y a une voiture qui m'a surpris. On est sur un chemin qui ne devrait pas normalement avoir de circulation. Mais Oli est resté bien à droite gentiment comme il faut parce que Oli a compris la route et les règles de la route. Bref, <rire> je vous embête pas avec ça. Mais voilà. Euh eh ben j'ai perdu le fil. Mais en gros, je suis à peu près sûr que vous avez compris l'idée. Il faut que le rédacteur web connaisse sa culture. Il faut qu'il ait fait des expériences, ah oui je parlais des plateformes, qui n'enseignent qu'une recette de cuisine à la place d'enseigner la cuisine. C'est exactement ça. Il faut que vous appreniez à cuisiner avec les mots. Ça ne veut pas dire euh, juste présenter des plats qui sont euh, mangeables, ça veut dire créer des plats qui ont de l'effet. La cuisine, bien sûr qu'on a besoin de se nourrir, c'est certain, mais ça n'est pas la cuisine. La cuisine est un art, c'est une culture, c'est une tradition, ce sont des expériences, c'est tout ce que vous voulez. C'est un sens entier de la vie, de l'expérience humaine, et qui a énormément de sens différents. C'est pas pour rien que pour des événements particuliers, on nous resserre des plats traditionnels pour fêter cet événement historique. On nous propose de remanger des choses qu'on mangeait à l'époque. Je veux dire... En dehors d'un événement euh, particulier, un, un restaurant que j'adorais, c'était à Rennes en Bretagne, où il y avait l'auberge du chapitre, qui était une auberge médiévale et qui servait de la cuisine traditionnelle médiévale, c'est-à-dire on mangeait des choses, des recettes qui avaient 500 ans, et c'était rudement bon et on mangeait ça dans un bâtiment très ancien qui avait 400 ans pour sa part. Et on mangeait ça à des grandes tablées avec des grands couteaux. Et, et on connaissait pas les autres à leur table parce que c'était comme ça qu'on mangeait à l'époque. Et c'était une expérience géniale. Quand j'étais étudiant à Rennes, on y allait assez souvent pour se faire des soirées. Il y avait des troubadours qui venaient. Enfin bref, on nous faisait vivre l'expérience de l'époque. Et c'était fabuleux. Mais vous comprenez que là, la cuisine a une volonté d'avoir un effet particulier et en même temps j'en ai discuté avec le cuisinier du chapitre qui me disait que bah, il, a, il modifie les recettes quand même parce que on, on va gueuler sinon parce que c'était très souvent fade parce qu'on n'avait pas de sel parce qu'il fallait saler davantage avec différentes viandes qui mijotaient longtemps et qui perdaient toute leur saveur. Et en fait, on bouffait pas mal de trucs fades à l'époque. Donc il fallait retravailler ces choses-là pour les faire correspondre au goût d'aujourd'hui. Tout en gardant l'esprit et l'expérience et là on est sur l'adaptatif ce cuisinier est un grand cuisinier j'ai une autre, j'ai un autre souvenir d'un cuisinier qui s'appelle Fabrice que j'ai connu qui travaillait dans des grands restaurants à la cuisine alors il n'était pas chef cuisinier il faisait partie de la brigade et un jour il a tombé sur quelqu'un qui lui a dit je t'embauche parce que j'ai une super idée et tu vas pouvoir m'aider et ils ont sorti une pizzeria à Metz qui s'appelle le Cook donc le chef cuisinier le, le cuisinier qui en fait proposait des pizzas avec de la cuisine dessus, c'est-à-dire des recettes améliorées, euh, qui étaient euh, pizza euh, magret de canard et euh, dés de foie gras, pizza, je sais pas quoi, la Bellissima, etc. Que des recettes incroyables. Incroyables. Des trucs qu'on n'avait jamais mangé ailleurs, et infiniment meilleurs quand ça ressemblait à quelque chose d'autre. Euh, infiniment meilleurs qu'ailleurs. Vraiment, c'était... Incomparable parce que le yolo le s'était dit que s'il avait un chef cuisinier pour l'accompagner, il pourrait créer des recettes qui seraient des références nouvelles. Une expérience nouvelle. On commande au cook, on commande au restaurateur, des pizzas qui sont plus proches de la cuisine raffinée que de la pizza bien sympa. Et ils ont fait un boulot magnifique. Magnifique. Donc voilà, c'est une manière de dire que quand on sait cuisiner on cuisine quand on sait faire de la rédaction web on rédige des choses qui ont du sens et pour moi en fait là on est au cœur de comment on se forme c'est la partie la plus importante le reste ce sont des détails techniques c'est facile à acquérir ça coûte 10 balles sur Udemy de savoir faire une chose ou une autre ça va vite on peut s'améliorer mais en partant de cette base forte on peut savoir comment faire du copywriting parce qu'on sait ce qu'il faut réussir à obtenir et qu'on sait qu'il faut focaliser notre apprentissage à venir sur la persuasion, sur les points d'accroche, sur le temps de rétention. Et on va réfléchir à comment on obtient toutes ces choses-là. On sait cuisiner. Donc, il n'y a pas de mal avec ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le certificat de la MFM, je demande quelque chose que les élèves n'ont jamais fait auparavant. Mais tout ce qu'ils ont expérimenté les amène à savoir interpréter ma demande. Je leur dis « Voilà, tu vas faire un texte persuasif utilisant un modèle de copywriting efficace. » Et les voilà qui comprennent le sens de ma demande, même s'ils n'en ont jamais fait, qui voient ça comme un mur infranchissable, sans se rendre compte qu'en fait, ils sont déjà de l'autre côté de ce mur et qu'en fait, il leur suffit de se poser les bonnes questions pour faire avancer. Là, j'ai une élève qui est en train de passer son certificat. et eh ben, c'est vraiment intéressant, parce que les conversations que j'ai avec elle, parce que c'est accompagné, bien sûr, euh, les conversations que j'ai avec elle, ce que je note et ce que j'évalue, c'est sa compréhension des objectifs. Qu'elle sache bien faire ou pas faire, moi, je veux lui dire, là, il faut pousser davantage, là, t'es pas allé assez loin, etc. Je vais l'amener à faire cette expérience-là. Mais par contre, elle sait pourquoi et les discussions que j'ai avec elle, c'est le même genre de discussion que j'ai avec un rédacteur web confirmé. Et ça, pour moi, c'est un très bon indice sur le fait que cette personne sait de quoi on parle. Et qu'elle qu'elle n'a plus qu'à s'entraîner. Et son but, là, c'est de se surpasser pour réussir ça. Mais elle sait cuisiner. Et c'est ça qui m'importe le plus. Le reste est un chemin personnel. Mais... Je ne suis pas encore complètement satisfait de ça. Et très bientôt, je vous parlerai d'un autre projet qui arrive à très grands pas et qui va combler cette petite case expérience qui manque pour que la MFM soit absolument et indiscutablement la meilleure formation du monde. Parce que sincèrement, ce qu'on est en train de faire là, je crois que ça n'existe pas dans le monde. Mais je vous en reparlerai bientôt. A bientôt, ciao